1: ve cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Hoy es martes, es 9 de enero y ha habido Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Conoceremos en breves instantes las primeras declaraciones que han tenido lugar antes de ese comité por parte del presidente de la Junta y también del Partido Popular aquí en Castilla y León, de Alfonso Fernández Mañueco. Pero el foco de actualidad en lo que es el territorio de la comunidad está hoy en Salamanca, por un lado por unionistas, claro, que es ese flamante equipo de octavos de final tras vencer ayer al Villarreal y que por ello recibió el premio de enfrentarse al Barça la próxima semana. Ampliaremos esta cuestión a partir de las dos y cuarto en la voz de Iván Álvarez. Pero también está en Salamanca por el encuentro para el impulso del transporte ferroviario del Corredor Atlántico que se celebra hoy en la capital charra con la presencia de la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, María González Corral y también en Salamanca por el acto celebrado ayer en el Ayuntamiento para firmar el manifiesto Tren Rápido Ya, que reclama no solo el crecimiento del número de conexiones rápidas por tren entre Salamanca y la capital de España y Madrid, sino también por querer retomar las conexiones ferroviarias entre el oeste peninsular, es decir, volver a poner en marcha ese tren de la Ruta de la Plata. De ello hablaremos con protagonistas que alcanzan no solo a la capital salmantina, sino al conjunto de nuestra comunidad principalmente del oeste de Castilla y León y también de toda la península. Conoceremos también durante esta primera hora de Vive Castilla y León la participación de la comunidad en una estrategia europea que bajo el nombre de Habitable atiende las demandas de los profesionales del sector del hábitat en seis países del continente. Como sabremos cuáles son los retos y los objetivos con los que afronta la organización profesional Agraria Saja este 2024. Nos iremos también hasta Cantalejo para conocer cómo va la llegada de motoristas para el encuentro La Leyenda Continúa. También estaremos en el norte de Burgos para saber en qué consiste la nueva iniciativa turística de la Mancomunidad Raíces de Castilla y repasaremos, como cada martes, las noticias más relevantes del patrimonio. Todo esto y más en esta, su sintonía, la de Vive Castilla y León. ¡Comenzamos!
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para emocionar. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive, vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. En Vive Radio.
1: actualidad, como decíamos en este inicio de Vive Castilla y León, está, como sucede tantas veces, en Madrid, que es el lugar donde se ha celebrado, donde se está celebrando esta mañana el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Allí ha estado, como siempre, el presidente de la Junta de Castilla y León, en su figura de presidente del Partido Popular de la Comunidad Autónoma Castellano y León, es Alfonso Fernández Mañueco, y a la salida de este comité ejecutivo ha sido preguntado sobre el asunto de actualidad del día, que son esos tres decretos leyes que se votan mañana miércoles en el Congreso de los Diputados y que el gobierno pretende sacar adelante para poder desarrollar nuevos fondos europeos en beneficio de todo el país, pero que no van a contar con el voto favorable de algunos partidos que sí que han dado su sí a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, pero que ya advirtieron que iba a ser complicado sacar muchos acuerdos a lo largo de la legislatura, como son Junts, Pelsi, y en este caso el PNV también ha dicho que no votará a favor de estos decretos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en las últimas horas se ha barruntado con la posibilidad de que el Partido Popular se abstuviese en esa votación. Una posibilidad que se abría desde la Dirección Nacional del Partido, pero ante la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía que al gobierno del Partido Socialista ni agua. Bueno, pues sobre esta cuestión ha sido preguntado Alfonso Fernández Mañueco y esta ha sido la respuesta del presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León. Sánchez eligió
3: su camino, sus socios
1: y ahora está
3: demostrando que su gobierno es absolutamente inservible. Es él el que tiene que dar explicaciones
1: a los españoles de lo que está ocurriendo, no es el Partido Popular. De esta manera, Alfonso Fernández Mañueco pasaba la pelota de esta cuestión al partido en el gobierno, al Partido Socialista, y decía que no era cuestión del Partido Popular manifestarse al respecto porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez ya había elegido al pactar con el PNV, con Junts per Cataluña y con otros tantos partidos independentistas catalanes y vasco el gobierno que ahora mismo sostiene en España. Por otro lado, también era preguntado ...el eh, presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León... ...sobre el asunto del día de ayer... ...sobre la obligatoriedad o no... ...del uso de las, ma de las mascarillas en eh, centros sanitarios... ...y al respecto esto decía...
3: El gobierno de España sin diálogo con las comunidades autónomas... ...quitó las mascarillas en julio de los centros sanitarios... ...el gobierno de España sin eh, diálogo con las comunidades autónomas... ...digo las comunidades autónomas... ...que somos las que tenemos que aplicar esa medida... ...ha impuesto esa decisión... ...y lo que digo yo es que si esta... ...si Mónica García es Ministra de Sanidad... ...desde el 20 de noviembre... ...por qué no adoptó esta decisión... ...con carácter eh, preventivo... ...como hicimos las comunidades autónomas... ...que ya anunciamos que recomendábamos la utilización... ...de las mascarillas en los centros sanitarios... ...más parece un, una muestra más... ...de incompetencia por un lado y por otro lado de una cortina de humo eh, para tapar las vergüenzas y la incapacidad y la debilidad del
1: gobierno de, de sánchez una incapacidad del gobierno que denunciaba mañueco pero que en todo caso sí si se mostraba partidario no de esa obligatoriedad del uso de las mascarillas que quiere imponer el ejecutivo pero sí de la recomendación de su uso en los centros sanitarios de toda castilla y león
3: mire creo que es bueno eh que se utilicen las mascarillas, nosotros lo hemos dicho, en todo tipo de centros y sobre todo con personas vulnerables, como son las personas mayores, las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente y que eh, también tienen algún tipo de enfermedad. Yo creo que eso es recomendable, lo hemos dicho a las comunidades autónomas. Pero esto también lo que está tapando... Es el principal problema que tiene la sanidad en este país, que es la falta de profesionales sanitarios. Y la ministra está más preocupada de lanzar cortinas de humo y de tapar su propia incapacidad y de
1: su falta de planificación que de afrontar las decisiones que requiere la sanidad española. Pues estas han sido las declaraciones del presidente de la Junta y del presidente del Partido Popular de Castilla y León, precisamente ante ese Comité Ejecutivo Nacional, donde el Partido Popular tendrá que decidir si finalmente se abstiene o no en esa votación de mañana en el Congreso de los Diputados sobre los tres decretos ley relativos a las ayudas europeas que pueda recibir el país durante esta anualidad, durante el 2024. Nosotros seguimos ahora con más temas. No se vayan.
0: ...con Carlos Tabernero.
1: Lo comentamos al inicio... ...que Salamanca hoy... ...es el epicentro de la información en Castilla y León... Aníbal Deportivo, Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Por doble motivo, uno la victoria en sí de unionistas a ir contra el Villarreal y otra el sorteo. Sí, porque fue una tarde redonda para unionistas, normalmente
4: no es habitual que los partidos se jueguen el mismo día del sorteo, pero con todo este asunto del apagón el domingo por la tarde-noche en el Estadio Municipal Reina Sofía, pues se produjo esta situación curiosa, unionistas que afrontaba la prórroga y unos posibles penaltis, al final se dieron, acabó ganando por siete goles a seis a todo un Villarreal, Real y después llega el sorteo es la primera bola en salir, lógicamente porque es el único equipo de primera federación, le podría tocar cualquiera de los rivales de primera y fíjate si hace apenas unos añitos recibió el Real Madrid en las pistas del El Mántico, ahora la próxima semana va a recibir al Barça o sea que increíble día redondo para
1: la historia de unionistas. Desde luego, nuevo campo porque entonces fue como decías en las pistas del estadio almántico, ahora ya tiene su propia casa unionistas en ese estadio Reina Sofía y será también nuevo rival, aunque otra vez uno de los tres más grandes de España como es el Fútbol Club Barcelona, y tuvo suerte, tuvo suerte el conjunto salmantino y nos alegramos por ello, porque de las 14 bolas que había con rivales de primera, le fue a tocar una de esos tres rivales del Barcelona y suponemos que lo que querrán los aficionados de unionistas es disfrutar de ese partido el próximo miércoles o jueves, ya veremos.
4: Estamos pendientes de lo que ocurra esta semana en la Supercopa se juega la Supercopa de España en Arabia Saudí y todo va a depender de si el Barça llega o no a la final, si el Barça llega a la final del domingo después de eliminar a Osasuna en semifinales pues llegando a la final jugaría frente a unionistas el próximo jueves pero si el Barça cayera en las semifinales de esta Supercopa el partido sería el miércoles, de todas formas o miércoles
1: o jueves de la próxima semana el Barça va a visitar a Unionistas de Salamanca. Estaremos atentos desde luego a esos partidos, también ampliaremos esta información con protagonistas después, a partir de las dos y cuarto en la parte que presenta nuestro compañero aquí presente, Iván Álvarez, pero también ha habido dos citas que han tenido lugar entre ayer y hoy en Salamanca y que tienen que ver con infraestructuras ferroviarias.
4: Eso es, porque hoy se está celebrando en un hotel céntrico de la capital salmantina un encuentro para el impulso del transporte ferroviario del Corredor Atlántico y su conexión con Madrid, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. Y allí, apoyando en las peticiones que hacen desde la ciudad charra al gobierno para que la tenga en cuenta como nudo de conexiones del Corredor Atlántico por su situación, preferente de cercanía con Portugal se encuentra la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, María González Corral. Y eso es lo que ha dicho la consejera sobre la importancia de la capital salmantina y del conjunto de la comunidad en el corredor atlántico.
5: Hoy es un reflejo de la importancia que el corredor del Atlántico tiene para Castilla y León, para Salamanca. Esas infraestructuras ferroviarias que se diseñaron hace 10 años, cuando se empezaron a hablar de las conexiones ...europeas, ferroviarias y que lo que buscaban era tener conectados a todos los países... ...para tener una mayor cohesión social, económica y empresarial de nuestros territorios. Hoy, diez años después, podemos decir que estamos un poquito más cerca... ...pero sin embargo todavía quedan grandes hitos por cumplir. Por ello, la Junta de Castilla y León viene trabajando intensamente en la defensa del corredor del Atlántico que sea una realidad para Castilla y León, que sea una realidad para las nueve provincias que conforman nuestro territorio y que sea ello una garantía de desarrollo y cohesión territorial.
4: Pero este no ha sido el único acto reivindicativo con el Gobierno que ha tenido lugar en la capital charra en este inicio del año 2024. Ayer, en la entrada del consistorio, se realizó un acto protocolario con los principales agentes políticos, económicos y sociales de Salamanca para exigir al gobierno varias cuestiones. Una, que se retomen al menos las cuatro frecuencias del tren rápido entre Madrid y Salamanca. Ahora mismo son tres, pero antes de la pandemia había una más y siempre se reivindicó la necesidad de una quinta dos, que se agilice la electrificación de la vía férrea hasta la frontera con Portugal, y tres, que se recupere el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, que no solo afecta a Salamanca, sino a otras ciudades de nuestra comunidad, como es el caso de Astorga, Benavente o Zamora, y para cuya reivindicación hay prevista, Carlos, una manifestación masiva en estas ciudades y en las principales por las que pasaba este tren en Andalucía, Extremadura y Asturias, para el próximo 21 de enero.
1: Y en apoyo a estas demandas, en el acto de ayer, además de los máximos representantes de ayuntamiento, de diputación, de junta o de las dos universidades de Salamanca, también estuvo presente el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, a quien ya saludamos. Eh, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el CES... Para recordarle a los oyentes, es una de las instituciones más reconocidas por su independencia en Castilla y León y por actuar muchas veces de unificador de las diferentes sensibilidades políticas, económicas y sociales de nuestra comunidad. Digo esto porque el hecho de que se una a los firmantes de la plataforma Tren Rápido Ya le da un cariz de mucha mayor relevancia y sobre todo de que esta petición es justa, ¿no, Presidente?
6: Bueno, el Consejo Económico y Social, como bien decía, es una institución consultiva de nuestra comunidad autónoma y lleva ya años trabajando de manera intensa con una red de consejos económicos y sociales españoles y franceses en el impulso del corredor atlántico y en particular también una de las propuestas que se han defendido desde este Consejo Económico y Social es la recuperación de la Ruta de la Plata, muy singularmente en lo que supone de enlace del de puerto de Cine situado al sur de Lisboa con el propio corredor atlántico y por tanto una potenciación de Castilla y León de Salamanca en particular en relación con esta infraestructura esencial para el desarrollo económico y social de Castilla y León.
1: También le otorga relevancia, desde luego, que en esta plataforma no esté solo el Ayuntamiento o, precisamente, el CES de Castilla y León, sino también la Junta, la Diputación, las dos universidades de Salamanca, la Pública y la Pontificia, las patronales, los sindicatos, la Federación de Vecinos. ¿Tal es el consenso en que se está cometiendo una injusticia con las conexiones ferroviarias de Salamanca?
6: Yo lo plantearía en positivo. Salamanca tiene grandes eh, posibilidades desde el punto de vista de seguir creciendo el ámbito turístico turístico cultural en el ámbito universitario de la enseñanza de la investigación no en vano la universidad de salamanca es una de las que atrae a estudiantes de más lugares distintos de españa de europa y del mundo y en definitiva de lo que se trata es de seguir creciendo seguir ofreciendo posibilidades para el desarrollo empresarial para la creación de empleo de calidad y hay un consenso de... ...de todas las organizaciones, también de las organizaciones sindicales... ...y empresariales que forman parte del Consejo Económico y Social... ...de manera esencial de la importancia que tienen las infraestructuras... ...de comunicaciones y muy singularmente tanto de personas... ...como de mercancías para potenciar también el Puerto Seco... ...que está en marcha y todas las conexiones con Portugal, con Francia y las nuevas oportunidades que se abren desde el punto de vista estratégico en este contexto internacional donde la logística y el transporte cada vez es más relevante y marca diferencias en el desarrollo económico y social.
1: Desde luego solo con mirar un mapa está claro que en esas conexiones, en ese corredor atlántico, por ejemplo entre los puertos más importantes de Portugal como son el de Lisboa y el de Oporto, con Francia y con el resto de la Unión Europea, es fundamental el paso por Castilla y León, por provincias como Salamanca, con como Burgos, como León, como la propia Valladolid, como Zamora. No sé si en ese sentido, eh, presidente, está el oeste de Castilla y León más castigado, precisamente por la falta de conexiones por tren, no solo con Madrid, sino precisamente entre estos puntos.
6: El oeste de Castilla y León requiere de acciones singulares, especiales. Ahí están los problemas también de la despoblación, de la necesidad de fijar nueva población, de ofrecer nuevas posibilidades a las personas jóvenes para el desarrollo de su proyecto vital para utilizar también todo ese potencial formativo de creación de personas altamente cualificadas que se generan en este ámbito de la comunidad autónoma y las comunicaciones, el transporte, la transformación digital que va muy unida también a estos proyectos de comunicación dado que el corredor atlántico no solo es un corredor ferroviario, lo es de otro tipo de comunicaciones, entre ellas las telecomunicaciones y también la conexión con los puertos Castilla y León es verdad que por su estructura geográfica no tiene puertos marítimos pero sí que es una comunidad autónoma atlántica con proximidad a los principales puertos españoles y portugueses también a esas nuevas rutas marítimas que ofrece el corredor atlántico y por tanto esta es una gran ocasión que en los propios debates que se han generado en el Parlamento Europeo recientemente y en las modificaciones que va a haber próximamente del reglamento sobre los corredores europeos ha de tenerse en cuenta, es básica la puesta en marcha plenamente del Corredor del Atlántico en Castilla y León, que además ocupa una posición estratégica fundamental en su desarrollo peninsular.
1: Y que precisamente por ello se está celebrando un encuentro en Salamanca para debatir y para favorecer la presencia de Castilla y León en ese corredor atlántico. El presidente del CES, Enrique Cabero, ¿va a participar el Consejo Económico y Social de Castilla y León en esas manifestaciones del próximo 21 de enero para exigir también la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata?
6: El Consejo Económico y Social tiene una composición muy plural, por tanto las eh, verdaderamente protagonistas de esas reivindicaciones son las organizaciones que lo integran. Esta es una institución participativa, ya están presentes desde el primer momento las principales organizaciones, se conforman dos tercios de este Consejo Económico y Social y lo que sí como presidente, pues naturalmente voy a respaldar esas eh, peticiones, esas propuestas, que por otra parte están fundamentadas en esto en estudios, en informes que se han elaborado y aprobado en el Consejo Económico y Social y que sin, son la base de colaboración con otros Consejos Económicos y Sociales que están haciendo una labor muy importante en Galicia, País Vasco, Extremadura o Andalucía, que formamos un eje común precisamente para
1: potenciar esta infraestructura. Y esperemos que el Gobierno escuche esas reivindicaciones para que la infraestructura se vuelva a poner en marcha. Agradecemos, como siempre, al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
6: Muchísimas gracias por
1: vuestra llamada. Y precisamente sobre esas eh, manifestaciones del próximo 21 de enero, que se van a celebrar no solo en Salamanca, sino en diferentes ciudades del oeste de nuestra comunidad, como pueda ser Astorga, como pueda ser Benavente o Zamora, vamos a hablar con el representante del colectivo por el Corredor Oeste Ruta de la Plata, con José María Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: No sé si además de estas cuatro ciudades que he mencionado, va a haber alguna más que se vaya a unir a esta manifestación y también saber eh, cuál es la previsión que esperan de participantes.
7: Pues sí, aparte de Castilla y León, es decir, van la, las convocatorias, ya las tenemos decididas y ya se están pidiendo. Entonces, puedo decir que son, son Gijón, puede que entre alguna más, son Gijón, Astorga, Astorga Zamora, Salamanca. Y en Extremadura, las cerradas ahora mismo son Plasencia, Cáceres y Zafra. Puede que se introduzca Mérida. Y en Andalucía, seguras son Cádiz y Huelva. Estamos a ver si Sevilla se hace también concentración. Y, y bueno, esperemos que las, las más numerosas, y lo tenemos muy claro, van a ser la de Astorga y Salamanca, porque las instituciones están detrás de ello. Entonces a, a las alcaldías, como se están metiendo eh, con las plataformas para, para reivindicar lo que es el 21 de enero, pues claro, va a, haber, eh, va a haber las concentraciones pueden ser, pueden ser muy importantes. Y en Extremadura, pues estamos trabajando para que sobre todo la de Plasencia eh, sea muy numerosa.
1: No, no sé este, si hay riesgo, José María, objetivo. de que con estas peticiones particulares, de las que hemos hablado ahora hace unos instantes eh, con Enrique Cabero, con el presidente del CES, por ejemplo, en el caso de Salamanca, que pide la recuperación de las frecuencias con Madrid, aparte de esa recuperación sí. del tren Ruta de la Plata, se pueda difuminar o se pueda perder fuerza en la reivindicación común de todas estas ciudades, que es precisamente esa, la de la recuperación del tren de la Ruta de la Plata.
7: Bueno, cada zona pues tiene sus particularidades, pero claro, el tronco común, eh, porque la cuarta frecuencia el otro pues llegará hoy o mañana no eh, lo de fuentes de oñoro pues está ahí, no es decir eso es, ya es tiempo, lo único que la ruta de la plata la ruta de la Plata eh, eh, es algo troncal que nos va a unir a todos. Eh, en Salamanca se va a reivindicar eh, aparte de la Ruta de la Plata otras cosas, ¿no? pero las otras 12 ciudades, 10 o 12 ciudades van a reivindicar únicamente la, 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 la Ruta de la Plata entonces mmm, no pensamos que se vaya a difuminar, es decir que eh, va a coger mucho protagonismo en la del 21 de enero eh, lo que es la reivindicación de la Ruta
1: de la Plata ¿se prevé, enero, lo, lo tenemos claro. se prevé a reunir a más gente que en la anterior convocatoria, en la de finales de octubre y principios de noviembre?
7: Eh, sí, eh, vamos a ver, la de, la de noviembre pues fue la primera y lo, el, el objetivo de aquella reunión fue, de aquella concentración es unificar el oeste peninsular, ¿no? Porque esto en el 21 no acaba todo, es decir, esto va a seguir a más, ¿no? Entonces lo que vamos, lo que estamos haciendo es, pues que estas reivindicaciones pues cada cada vez sean más masivas. Y lo que va a estar claro es que al entrar el ayuntamiento de las instituciones de Salamanca, Salamanca eh, va a ser fuerte, Astorga están muy, trabajando muy fuerte y en Extremadura esperamos que Plasencia también eh, esté muy fuerte. Las otras localidades, Andalucía mm, y Asturias, mm, tienen que ir cogiendo fuerza, ¿no? Es decir, mm. donde más duele la herida es entre Plasencia y Astorga, y, y esos sitios... Mm, la, eh, hacemos un llamamiento a la sociedad, es decir, que la sociedad civil tiene que participar. Tiene el, el 21 de enero, y todas estas manifestaciones tiene la la oportunidad de, 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 de protestar y, y decir lo que quiere eh, para el futuro de, esta, de lo este peninsular. Entonces, no sirve quedarse en casa. Ese día eh, van a, realmente nos van a ver eh, el potencial que tenemos. ¿no? Entonces, es decir, ya hay que superar, por supuesto, al 4 de noviembre.
1: Desde luego, como ha comentado ahora José María Alonso, el representante del colectivo por el corredor oeste Ruta de la Plata, el lugar por el que más se desangra y el que más sufre la no recuperación de esta vía ferroviaria es precisamente entre Astorga y Plasencia, y por ello quizás sea más numerosa y también tenga que serlo en las ciudades de Castilla y León. Le agradecemos que nos haya atendido una vez más en esta tarde. Vive Castilla y León y nos emplazamos a poder hablar de nuevo antes y después de esas movilizaciones que, recuerden, se van a celebrar el 21 de enero a las 12 del mediodía en estas diferentes ciudades de toda la zona oeste del país y que en concreto en Castilla y León van a tener lugar en Astorga, en Zamora y en Salamanca. Muchas gracias, José María Alonso.
7: Muchas gracias. Si quieren un apunte, y a mí he estado hablando esta mañana con Andalucía, ¿no? porque tenemos dividido el grupo, la estrategia de la Ruta de la Plata en tres zonas, zona norte, centro y sur, y está hablando con Jeffrey Martínez, que fue alcaldesa 20 años en, en Andalucía, y realmente van a, en, en una semana van a hacer una, una reunión institucional de todos los puertos, eh, empresarios, eh, ayuntamientos, y van a hacer una petición a lo mismo que se ha hecho eh, en Plasencia y en Salamanca, una petición al ministro de reunión, se va a hacer de todas esas instituciones. Entonces, la Ruta de la Plata está unida, es decir, el oeste peninsular está unido y esto cada día va más.
1: Perfecto, bueno, pues nos quedamos con ese apunte y agradecemos de nuevo su presencia. Nosotros ahora seguimos con más temas de la actualidad de Castilla y León. Oye.
2: en Viver Radio
1: Nos vamos ahora a conocer la participación de Castilla y León en una iniciativa europea se llama Habitable y une a 16 entidades de España, Austria, Grecia, Portugal, Georgia y Moldavia para atender la demanda de profesionales de un sector el industrial del hábitat, que recordemos que su núcleo está en la construcción, pero que incluye también todas las etapas e industrias y servicios relacionados con la misma. Pues bien, Castilla y León no solo participa ¿eh? en este proyecto, sino que coordina a través del clúster del hábitat de la comunidad de AEIC esta red internacional de trabajo que busca mejorar la capacitación profesional de las personas del sector del hábitat. Y para explicarnos mejor el origen y el fin, la meta de esta iniciativa, contamos hoy con el director del clúster AEIC, con Enrique. Cobreros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, ¿cómo nace esta idea? ¿De quién parte?
8: Bueno, eh, la idea nace un poco como necesidad ante, para dar respuesta a, a, a los objetivos que el plan sectorial del hábitat de Castilla y León, que, que se aprobó en el año 2022, eh, tiene para, para el sector, este plan sectorial, como bien has comentado, eh, eh, digamos es la hoja de ruta de un sector, eh, del de, sector de, del hábitat, que es el sector de la construcción, eh, en toda su cadena de valor, digamos, como bien has dicho, desde los recursos endógenos, la madera, la piedra, la de la transformación, la construcción, infraestructura, rehabilitación, etcétera, toda la industria auxiliar y también la revalorización y gestión de residuos, digamos, atiende a toda esa cadena de valor y marca una, una hoja de ruta. Lógicamente, dentro de, las, de esa hoja de ruta están las necesidades de, de formación de, de todos los agentes ¿no? que trabajan en el sector y muy especialmente de la parte de formación profesional. Lógicamente, esta definición de, 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 de un sector, de un macro sector con, esta, con este tamaño, exige una adecuación de la formación al mismo y, y en eso pues eh, había que trabajar y bueno pues surgió la oportunidad de esta convocatoria europea y pensamos que era una buena oportunidad bueno pues eh, intentar eh, digamos incorporar fondos europeos pues para el avance de, de, de esta adecuación digamos de la formación al sector pues eh, se presentó un proyecto muy muy interesante un, eh, a, la, a esta convocatoria como digo y bueno pues tuvimos la suerte de que de que fue aprobado yo creo que ahí es importante el proyecto que responde a una a una necesidad de un sector concreto y, y de una comunidad concreta y bueno pues un un partenariado que, que bueno que yo creo que es que, que, que está muy bien, muy bien montado y que es potente ¿no? para poder dar respuesta.
1: AICE es un clúster relativamente joven. No sé cómo está de preparado para coordinar, porque no solo participa en este proyecto, sino que coordina. Y son 17 entidades de seis países diferentes las que participan.
8: Bueno, eh, Carlos, lo de la juventud pues siempre es relativo. Eh, sí. AICE tiene ya 11 años de, 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 de vida eh, ha coordinado ya muchos proyectos. Eh, eh, sí que es verdad que dentro de esta convocatoria, pues es el primer proyecto que, que coordinamos. porque bueno, tenemos mucha experiencia en coordinar toda serie de proyectos, tanto regionales, nacionales, europeos. Es un reto evidentemente para nosotros, pero bueno, como te decía, eh, la potencia del partenariado que, que forma parte de, del proyecto es una garantía eh. para el mismo y una ayuda. Eh, constante tener en cuenta que, que bueno pues que, que en, en, desde la parte digamos regional de la parte de, de Castilla y León pues tenemos a la dirección general de formación profesional Agustín Sigüenza, es director, el director general de formación profesional de la Junta de Castilla y León que es la persona que más sabe de formación profesional, te diría casi a nivel, a nivel nacional, pero es que además contamos con dos centros tecnológicos, como es el Instituto de la Construcción de Castilla y León y CSEFOR, digamos, la parte más constructiva tradicional y la parte más de recursos en los de madera, que también son muy potentes. La propia Fundación Laboral de la Construcción, que es formación continua, es la entidad Digamos del sector eh, por excelencia, ¿no? O eh, Infodef, que es una, eh, una entidad que es especialista en, en el desarrollo de la formación y de la innovación y de la capacitación. Es decir, eh, el, el partenariado es, es eh, muy fuerte y, por lo tanto, nuestra labor de coordinación es, muy, es en, ese en ese sentido, bueno, factible, ¿no? Y estamos muy confiados en que, y de hecho, los primeros pasos que se han venido dando en el proyecto, bueno,
1: pues son satisfactorios. Ayudas, desde luego, que garantizan el éxito de un proyecto que se va a ejecutar durante cuatro años. ¿En qué va a consistir exactamente la evolución de Habitable durante estos cuatro años?
8: Sí, efectivamente, el proyecto tiene una duración de, de cuatro años y en vamos a ir desarrollando las diferentes... Eh, partes que de, la que, de las que consta. Bueno, te lo puedo resumir eh, muy en general. Bueno, pues lógicamente hay una primera parte en la que ya se está trabajando en la que es necesario detectar cuáles son las necesidades de este macrosector desde la parte de la propia industria, de las propias empresas, qué necesidades que necesita el sector en cuanto a la formación profesional e identificar a sí mismo cuáles son, digamos, el mapa actual de itinerarios profesionales. Eh, la novedad de este estudio, porque este estudio se, se, se ha hecho en más ocasiones, la novedad de, de esta plataforma que se, va, que se está creando es que no, no va a ser una foto fija, sino que va a, ser, digamos, eh, va, va a tener la posibilidad de analizar digamos, esas necesidades con esa oferta de forma continuada en el tiempo una vez que tengamos eh, esa esa parte pasaremos a lo que llamamos centro dual online que bueno básicamente aquí de lo que se trata es de una plataforma donde debemos de poner eh, donde vamos a poner en contacto y en colaboración y en unión a los diferentes centros de formación profesional que responden a este ecosistema del sector hemos dicho que el sector es un segundo macrosector muy amplio con una cadena de valor muy amplia y hay diferentes centros de formación profesional dentro del proyecto están eh, participando digamos, a modo de piloto, el Centro de Formación Profesional de Picofrentes de Soria, que, que, digamos, atiende más a la parte de recursos endógenos, y el Tecnológico de León, que atiende más a la parte, digamos, de construcción eh, tradicional. Necesitamos que este gran macrosector eh, tenga una respuesta por parte de los diferentes centros, y para ello, los diferentes centros deben de estar unidos y deben de estar en colaboración para avanzar, digamos, de forma paralela. Esto unido, a las propias empresas y a esas propias capacidades de las empresas es lo que dará lugar a esta eh, unión y a esta relación clara entre las capacidades que se necesitan y las que se ofertan, pero las que se ofertan lógicamente en colaboración porque el sector eh, es muy amplio. Y hay una tercera parte que es, digamos, todo esto está muy bien, pero necesitamos, digamos, eh, aparte de la formación de las propias personas, de los propios estudiantes, digamos. Necesitamos también adecuar las capacidades, vamos a decirlo así, tanto de la, del profesorado, por lo tanto, hay un centro de formación online para… El, habrá un centro de formación on, pre, online para el, para el profesorado que, digamos, actualice sus conocimientos y se adecue también… ...a estas necesidades del sector, pero no solo para los profesores, estamos hablando de formación profesional eh, dual y por lo tanto estamos hablando de empresas, necesitamos que las empresas del sector también eh, se capaciten para poder atender a esos a esos estudiantes y conjuntamente, y esto ya es un poco rizar el rito, pero es necesario... Todos juntos, centros de formación, estudiantes, empresas, etcétera, ponen en marcha proyectos de innovación colaborativos que permitan también, digamos, eh, el avance del sector. Todo, este, todo esta mezcla unida a un sistema de gobernanza que permita que todo esto funcione es un poco muy en general eh, lo que contiene este proyecto, que no es sencillo, pero bueno, que yo creo que que vamos a conseguir eh, buenos resultados.
1: Y que seguro que será un éxito. Agradecemos desde luego que nos haya comentado este nuevo proyecto Habitable, que recordamos que coordina el clúster del hábitat en Castilla y León, AEICE, junto a otras 16 entidades de seis países diferentes de Europa y que, como decimos, confiamos en que sea un éxito cuando culmine dentro de cuatro años. Muchas gracias por atendernos, Enrique Cobreros.
8: Muchas gracias, Carlos. Hasta tu día.
1: Escuchábamos ahora mismo esa promoción de nuestro programa que de 7 a 8 les acerca todos los días en Vive el Campo la actualidad del sector agro agropecuario aquí en Castilla y León. Y es que hoy también ha sido un día de reivindicaciones en el campo. La organización profesional Asaja ha celebrado un encuentro con los medios de comunicación precisamente para exponer sus principales deseos y peticiones de cara a este 2024. Y allá ha estado el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, la situación del campo, Jaime, no mejora. Y desde Asaja han apostado ¿no? por volver a las calles a final de invierno, principio de la primavera. Efectivamente.
9: Ese es el anuncio que ha hecho hoy Asaja, Castilla y León. Una posible, una eh, futura movilización en la calle a finales del invierno, a principios de primavera, eh, para defender al sector. Aseguran que el campo eh, tiene la sensación de que se está trabajando a pérdidas eh, con unos gastos eh, disparados desde la guerra de Ucrania, abonos, gasolio, electricidad, eh, fitosanitarios, eh, repuestos, eh, todo eh, sigue incrementándose. Ponen como ejemplo un, los costes que conlleva una hectárea de cereal, que tendría antes de la guerra unos 500 euros por hectárea de costes y ahora se sitúa entre 800 y 1000 euros. Eh, eh, por hectárea. ¿no? Eh, esto también lo unen el incremento de costes a una reducción notable de la producción en la última campaña, fundamentalmente por la sequía. Así que estamos en el tercer año en números rojos para el sector agrario y los precios, pues también van a la baja. Los precios de los productos agrarios eh, están eh, en continuo descenso. Se centran, por ejemplo, en el cereal con precios que se recortan semana a semana en las lonjas. La ganadería tampoco ha tenido un buen año, falta de pastos, el elevado precio de, de los piensos. Eh, por ejemplo, la paja está casi más cara que la cebada y la cabaña ganadera pues está en un continuo eh, retroceso. Solo se salva el regadío y en algunas zonas, porque en otras pues tienen restricciones para regar eh, con normalidad y eso pues implica eh, tener una campaña con dificultades. Así que con este panorama, Asaja Castilla y León pone encima de la mesa la necesidad de movilizar al sector eh, solos o en, una, en unidad de acción junto a otras organizaciones agrarias, ...para salir a la calle porque cada vez se ve más lejos... ...alcanzar eh, un horizonte de estabilidad y rentabilidad... ...que garantice el futuro de la agricultura en Castilla y León. Donación Dujo es el presidente de asajá
10: Para cambiar que los costes sean asumibles... ...para que cambiar que el precio de nuestros productos valgan... ...para cambiar que tener una paz profesional y productiva... ...para cambiar que las medidas fiscales sean favorables... ...que tengamos ayudas, que no nos quiten el gasóleo profesional... En definitiva, dije al principio que nunca había perdido tanto el campo, nunca estaba en unas condiciones tan complicadas y lo tenemos que salvar. Si no es
9: en los despachos, lo pelearemos en la calle. Por cierto que el presidente de Asaja ha mirado de reojo a las movilizaciones que se están produciendo en Alemania. Protestas eh, muy importantes toda la semana por la eliminación del gasóleo agrícola profesional. Esto es lo que ha dicho al respecto eh, donación Dujo. No vamos a
10: permitir que nos quiten el
9: gasóleo profesional
10: y lucharemos para que las ayudas específicas, como en cuestiones climatológicas hemos tenido, no tributen Hacienda y al final el Ministerio de Agricultura nos lo dé con una mano y nosotros se lo demos a Hacienda con la otra.
9: La organización agraria pone el foco eh, especialmente en lo que está ocurriendo con el cereal. Eh, la pasada campaña se sembraron en Castilla y León 1.600.000 hectáreas, que ya fue un 11% menos que el año anterior. Y lejos, muy lejos, de los 2 millones de hectáreas que se sembraban habitualmente en Castilla y León, los agricultores de la comunidad de cereales de invierno. Para esta campaña, a la espera de los datos definitivos, aún falta eh, por sembrar, Donación Dujo vaticina que será una superficie similar a la de este año.
10: Los agricultores vuelven a hacer la cuenta y dicen, para empatar en gastos nos hacen falta 3.000 kilos por hectárea de cereal, que dadas la climatología en los últimos años no es fácil sacarlo. Por eso los agricultores no vamos a llegar a los 2 millones de hectáreas que sembraba Castilla y León, nos quedaremos en cifras similares a las del año pasado y esas hectáreas pues irán, ...a cultivos con menos coste, forrajes, girasol o barbecho.
9: Y esta situación, Carlos, es la que se plantea desde Asaja Castilla y León... ...de cómo se encuentra el sector agrario, también hacen balance del primer año de, de la nueva PAC... ...que ha supuesto, aseguran un 10% menos de fondos eh, que llegan a los agricultores... ...que además eh, tiene una burocracia excesiva y por eso... Se ha planteado junto a la Junta de Castilla y León un documento de flexibilización, de medidas eh, para suavizar y relajar eh, los controles. También hacen referencia a la enfermedad hemorrágica epizootica, eh, que hace falta plantear soluciones porque el año pasado supuso eh, unas pérdidas de más de 100 millones de euros para el sector. Y no se olvidan en la Saja que el, este año, en junio, están las elecciones europeas y van a hacer, aseguran, campaña a favor de que los agricultores y ganaderos voten. Voten porque el sector se juega mucho en estas en estas elecciones. Dicen que no va a ser un cheque en blanco, que no se trata de eh, dar eh, carta de naturaleza a los eurodiputados para que luego estén en Bruselas sin más sino que sirva para defender allí en Bruselas los intereses de los agricultores y
1: ganaderos de Castilla y León pues la agenda que marca Asaja para este 2024, que seguro que va a ser intensa, especialmente con esas movilizaciones anunciadas para finales de este invierno y principios de la primavera y cuya información nos ha traído el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellara, a quien le agradecemos que nos haya atendido este ratito de tarde en Vive Castilla y León.
9: Un placer, Carlos. A vuestra disposición. En
2: Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte. Para entretenerte. Para, emocionar. para emocionar.
1: Este sonido viene porque cogemos ahora la moto y nos vamos hasta la provincia de Segovia. Y es que no solo Valladolid vive este fin de semana con pingüinos, una concentración motera. También la localidad segoviana de Cantalejo celebra su tradicional encuentro que organiza el motoclub La Leyenda Continúa. Hasta allí, hasta el municipio segoviano, ya han llegado los primeros participantes. El primero de ellos ha sido el madrileño Óscar Ortega, pero no ha sido el único. Y se esperan motoristas de países como Italia, como Francia, como Alemania e incluso de Nueva Zelanda. Todo para disfrutar de cuatro días de convivencia motera que comienza oficialmente el jueves y de la que ya nos habla en directo aquí en la sintonía de Vive Castilla y León, el presidente del motoclub La Leyenda Continúa, Mariano Parellada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo van esos preparativos? Supongo que ya acelerando, ¿no?, teniendo en cuenta que ya hay moteros por la zona.
11: Pues sí, la verdad es que cada año madruga más la gente, hay... Muchos aficionados que disponen de tiempo libre o cogen sus vacaciones para estar en La Leyenda, aquí en Cantalejo, y ya desde ayer, como bien has dicho, ya hay gente acampada en el pinar que tenemos preparado para ello y dando los últimos toques para recibir a partir de mañana, sobre todo a partir del jueves, a... A la cantidad de motoristas que se están desplazando hacia la localidad de Cantalejo. Eh, todo está preparado y ya deseando que empiece el programa de actividades que nos llevarán, pues, desde el jueves hasta el domingo con infinidad de actividades complementarias para el entretenimiento, para la diversión, para conocer la zona, hacer rutas y convivir en el Pinar donde se realizan las tradicionales fogatas.
1: Una agenda desde luego completa. No sé cuántos participantes se esperan durante este año en esta leyenda que continúa.
11: Pues yo creo que superaremos la cifra de los 10.000 que alcanzamos el año pasado. Yo creo que se van a superar con creces por las expectativas creadas, por cómo han ido el ritmo de las preinscripciones que se abrieron ya en el mes de octubre y que se cerraron anoche. Y aunque la mayor parte de los motoristas hacen su, su entrada y su inscripción al llegar aquí en la propia taquilla, eh, cada año son más los que lo realizan prematuramente y como esa cifra se ha incrementado, pues pensamos que la cifra de taquilla también se, se incrementará las inscripciones en vivo.
1: El hecho de que coincida con una concentración relativamente cercana, como es la de Pingüinos en Valladolid, ¿es un, es un hándicap o, o sí que atrae motoristas que se pasan por ambos lugares?
11: Hombre, hay de todo. Hay gente que pasa por ambas, pero hay gente que se queda con convivir en Cantalejo y gente que se queda en Valladolid. Eh, yo creo que hay aficionados de todo tipo y motoristas cada vez se ven más por las carreteras, cada vez la gente viaja más. Antiguamente cuando empezamos con las concentraciones invernales eran, éramos muy poquitos los que cogíamos la moto en invierno y cada año vemos que se incrementa la cifra de los usuarios de la moto y viajeros que no les importa el frío. Aunque también hay que decir que los inviernos han ido cambiando. Ya no son los fríos de hace 30 o 40 años cuando empezamos y eso se nota también. El parque motociclista ha crecido mucho, de ahí también las... Eh, los números de accidentados que siempre a final de año se dan a conocer y que parece que son muy elevados, pero teniendo en cuenta la cantidad de porcentaje que han aumentado el parque motociclista no es tan significativo
1: y precisamente hablaba de uno de los condicionantes que tienen estos encuentros pero que también le dan su gracia como es el frío, este año justo va a tocar la primera semana de frío importante en la comunidad y en concreto en Segovia para estos días pero eso no suele ser, obice, ¿no? para que no acudan los motoristas no, interesados la en la leyenda
11: es que, teniendo las carreteras limpias o las carreteras abiertas no hay problema general ni grande otra cosa es que venga una pan, una Nevada como el año pasado, no hace dos años con la pandemia, que coincidió aquella gran Nevada que colapsó medio país, pero no siendo así los motoristas, si no ven que el jueves es un día malo para dejar, pues lo dejan para el viernes o lo adelantan, y normalmente las carreteras principales están limpias y sin problema para poder circular
1: para poder celebrar una nueva edición de esta leyenda que continúa en Cantalejo, en esta localidad segoviana, y para la que este año se esperan más de 10.000 motoristas que acampen allí para disfrutar de cuatro jornadas de convivencia motera. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos las actividades y cómo se espera este año. Esta leyenda continúa al presidente del motorclub a Mariano Parellada.
11: Gracias a vosotros, un saludo y sobre todo, como siempre me gusta repetir, precaución a los motoristas que nos estén escuchando y que estén preparando su viaje para acudir a, a Cantalejo.
1: Eso es, desde luego el mensaje de precaución en las carreteras. Quedan 10 minutos para las 2 de la tarde y nosotros ahora volvemos para terminar, como siempre, cada martes, con Patrimonio.
2: En Vive Radio.
1: Y cerramos hoy, como decía, con nuestro flash del patrimonio que llevamos a cabo cada martes y que hoy viene con sorpresa al final. Pero antes, Daniel González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué nos vienes a contar hoy? ¿Qué noticias han acontecido en este principio de año en relación al patrimonio aquí en Castilla y León?
12: Pues mira, hoy tenemos una, una de cal y una de arena primero vamos a ir con la, con la buena, con la buena noticia, que son unos vecinos de un pueblo de Soria, se vuelcan para arreglar su ermita es una noticia que sigue un poco la dirección que se está dando en la conservación del patrimonio cultural de Castilla y León, donde cobra especial importancia la movilización de los vecinos, quienes al final son los herederos, los herederos y deben cuidar de lo, de lo heredado, de pasadas generaciones y en este caso concreto estamos hablando de la ermita de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad de Santa María de las Hoyas, que está muy cerca de Burgo de Osma, al oeste de la provincia de Soria. Hablamos de un pueblo de un centenar de habitantes, cuyo párroco, eh, cuyo párroco, Rafael Muñoz, impulsó este movimiento para restaurar una ermita que no estaba para hundirse, pero sí estaba muy deteriorado el tejado y había que actuar pronto para evitar males mayores. Así, el pueblo hizo varias iniciativas, una rifa, actividades para recaudar fondos, aportaciones también personales de vecinos y también muchos hijos del pueblo que viven fuera, y al final recaudaron unos 14.000 euros, que añadidos a otros 22.000 que ya estaban acordados al final consiguieron restaurar esta, esta ermita, o sea, una buena noticia y al final es un poco esa colaboración de los vecinos con el patrimonio para, pues para salvarlo.
1: Porque Ese fuente ovejuna, todos a una, pero además, en este caso, es. con un buen motivo que es recuperar el patrimonio. Y eso en el lado bueno de las cosas, y en el lado malo. En el lado malo, volvemos otra vez
12: a, a la famosa lista roja del patrimonio cultural.
1: No nos libramos ni una semana no aquí en nos libramos,
12: ¿eh? No nos libramos. En este caso tenemos dos iglesias. vale, el Primero... Eh, una de ellas está situada en la localidad de Villalpando, un pueblo de Zamora próximo a la provincia de Valladolid y León, que llegó a contar hasta con 10 iglesias medievales pero la despoblación del medio rural del pasado siglo acabó con buena parte de este gran legado un ejemplo lo tenemos en este templo, eh, que el que ha entrado en la lista roja que es la iglesia de San Miguel Arcángel, que tiene una fábrica mudéjar eh, cuyo origen está en el siglo XII, aunque luego tuvo diferentes reformas posteriores sobre todo barrocas, que borraron un poco esa silueta mudéjar de ladrillo ¿Qué pasó? Pues que al final, en el 1973, en la, de los, de, en la década de los 70, se cierra definitivamente al culto y ya con ese abandono, pues se acaba desplomando el tejado, luego pasa a ser de un particular eh, y queda en estado de abandono además sin protección alguna. Entonces al final, ¿qué es lo que queda? pues varios muros que se mantienen sobre todo gracias a, las, a los buenos sillares de piedra que están empleados en las partes nobles que al final la han sujetado bien la iglesia, y también resiste la cabecera coronada con una espadaña que va perdiendo ladrillos cada, cada vez más rápido, y luego en su, en su interior también domina la, sociedad y, la suciedad y los escombros, está lleno de escombros de la propia iglesia, entonces bueno, en este caso... Eh, poco se puede hacer más que consolidar en la ruina, pero, pero bueno ahí está, y Villalpando además no es el único caso que tenemos en la lista roja, también la puerta de San Andrés, de la antigua muralla, estuvo en la lista roja, pero se, se quitó porque se re rehabilitó y luego el castillo también que tenía Villalpando está en la lista roja y quedan pocos paredones. Y luego continuamos, eh, vamos a la provincia de Burgos, a la iglesia de San Sebastián, que está en la lista roja desde el pasado viernes 5 de enero. La iglesia de San Sebastián se sitúa en el centro neurálgico de este municipio burgalés, hacia el cual abren los cuatro barrios que conforman el núcleo urbano. Se trata de un templo con una imagen imponente por su gran tamaño, que se erige prácticamente a modo de iglesia fuerte, si bien tiene orígenes románicos, su fábrica es moderna ya del siglo XVII y luego, según dice la ficha de inclusión en la lista roja, el templo lleva décadas totalmente sumido en, en el olvido y la absoluta dejadez por parte de las instituciones lo que la ha convertido en objetivo de actos vandálicos como el destrozo de las tumbas que reposaban en el interior de la iglesia y otros elementos de la misma. A todo ello, a todo ello habría que añadir las inclemencias meteorológicas a consecuencia de las cuales el retablo que está adentro se encuentra en lamentables condiciones. Sobre todo es el párroco otra vez el que está intentando sacar a esta iglesia, de este estado y también a los vecinos. Entonces, aquí en estas noticias vemos un poco el impulso que se da a los vecinos aunque a veces tienen también todo en su contra, porque son pueblos que han perdido mucha población.
1: En su lucha por la defensa del patrimonio, como hace cada martes, aquí en la sintonía de Vivo y león Daniel González a quien agradecemos que nos haya traído estas noticias sobre el patrimonio. Y antes de irnos y también por su relación con el patrimonio, vamos a contar una nueva iniciativa de la Mancomunidad Turística Raíces de Castilla para facilitar la información a los visitantes de esta ruta por el norte de la provincia de Burgos. ¿Cómo? Pues a través de unas pantallas táctiles instaladas en las oficinas de turismo de las localidades de Frías, Oña y Poza de la Sale, en Burgos. Para hablarnos de ello, contamos ya con la presidenta de la Mancomunidad Turística, Raíces de Castilla, con Belén Paramio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta instalación?
5: Bueno, pues eh, eh, estas pantallas eh, las hemos, eh, son pantallas que se han obtenido ...a través de una ayuda de la Junta de Castilla y León... ...que está enmarcada dentro del programa... ...de convocatorias de subvenciones a entidades locales... ...para mejorar y financiar actuaciones... ...para la creación de nuevas infraestructuras turísticas... ...y mmm, nosotros hemos realizado un programa... ...que tiene como fin principal... ...la creación de nuevas infraestructuras turísticas... ...y mejorar la calidad de las, de las ya existentes... ...entonces estas pantallas... ...están situadas en las oficinas de turismo... ...de los tres municipios... ...que forman la Mancomunidad de Raíces de Castilla...
1: Y supongo que ayudan no solo al turista español, sino también al extranjero, porque están en varios idiomas, también incluye el inglés y el francés.
5: Eso es, eso es, efectivamente. Eh... Están situadas, como te, como te he dicho, en las oficinas de turismo. Eh, entonces, en Frías está situada al lado del Castillo, en la parte superior de, de la ciudad. En Oña está a los pies de la escalinata del Monasterio de San Salvador. Y en Poza de la Sal está en la Plaza Nueva, enfrente del kiosco de música. Eh, estas pantallas tienen acceso directo a la web de Raíces de Castilla, donde los usuarios pueden encontrar información sobre alojamientos restaurantes... La ruta, por supuesto, de senderismo de Raíces de Castilla que une los tres municipios y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el patrimonio medieval que tenemos. No sé. Aparte de esto, eh, para el resto de recursos turísticos de la ruta de Raíces de Castilla, como son las casas colgadas o las salinas o el monasterio, eh, ya tenemos carteles informativos con QRs que te ayudan a entender el patrimonio que estás visitando, y luego estos QRs también eh, se pueden hacer eh, la visita con audioguías en diferentes idiomas, como es inglés y francés que puedes ir escuchando tranquilamente mientras disfrutas de, del paseo y del patrimonio de los municipios.
1: ¿Hasta qué punto están ayudando este tipo de recursos tecnológicos que cada vez están más desarrollados también en lugares del mundo rural de Castilla y León a que el turismo llegue y le sea más accesible ante la falta quizá de agentes turísticos que puedan realizar esas visitas con los turistas?
5: Estas pantallas mejoran la experiencia del turista que ya tenemos en nuestro destino. Eh, la Mancomunidad realiza acciones de promoción turística asistiendo a ferias, promocionando las atracciones locales con contenidos atractivos como festivales. Tenemos tres fiestas de interés turístico que tenemos en Frías, es la fiesta del Capitán, en Oñas, el Crónicón y en Poza de las Sales, el Escarrete. Y luego trabajamos también con acciones de street marketing eh, por diferentes ciudades, eh, se ha hecho publicidad en autobuses, eh, se ha hecho publicidad en las bocas del metro de Bilbao… Eh, pero una vez que tenemos aquí al visitante, eh, tenemos que cuidarle y proporcionarle facilidades para que su visita sea lo más atractiva, lo más cómoda y lo más completa posible. Eh, Raíces de Castilla es cierto que cada año aumenta el número de turistas, pero lo que realmente queremos es aportarles tranquilidad y calidad cuando nos visiten.
1: Es decir, que la calidad esté por encima de la cantidad, pero supongo que también, como comentaba, cada vez habrá más turistas gracias a este tipo de iniciativas.
5: Sí, es cierto. Eh, eh, de, vamos notando que al, con el paso de los años la cantidad de turistas que, 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 vienen, que se acercan hasta nuestros municipios ha aumentado de manera considerable.
1: Bueno, pues seguro que es una buena noticia y además esos turistas que poco a poco van aumentando en esta zona de la Mancomunidad Turística Raíces de Castilla ahora van a tener gracias a esta iniciativa de la propia Mancomunidad una nueva forma de acercarse gracias a estas eh, pantallas de información que les van a acercar a esos tres pueblos que comentaba la presidenta de la Mancomunidad, que comentaba Belén Paramio, a quien agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, y con esta información sobre el patrimonio que les traemos cada martes, nos despedimos, ya saben, hasta las 2 y cuarto cuando regresa Vive Castilla y León en la voz de Iván Álvarez. Ahora se van a quedar con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.